0: Er hat mir alles weggenommen, mein Handy, mein Geld, alles, auch die Schuhe. Und bevor er abgehauen ist, hat er mich verprügelt.
1: Mein Vater war total aufgebracht und wütend auf mich. Er hat mich mit einem Messer bedroht, er hat Benzin über mich geschüttet, um mich zu verbrennen.
2: In dem Büro von Ed Senegal in Dakar treffen sich wöchentlich mehrere Männer, um ihre Geschichten auszutauschen. Viele leben in der Klandestinität. Eine Beratung, ob rechtlicher oder gesundheitlicher Art, findet immer unter größter Vorsicht statt.
3: Sie haben gesagt, dass wir einen Homosexuellen finden.
1: Sie haben gesagt, wenn Sie hier einen Homosexuellen treffen, dann werfen Sie Steine. So lange, bis er stirbt. Ich habe keine Angst, dennoch verstecke ich mich. Es ist besser, sich vorzusehen und zu
3: schützen.
2: Offiziell ist Ed Senegal in der Aids-Prävention tätig. Diadzidjiv, der Präsident der Organisation, ist das einzige Mitglied, das ein Coming-out durchlebt hat. Sein Name war 2008 in allen senegalesischen Zeitungen zu lesen, nachdem er zusammen mit acht anderen Männern von der Polizei aufgegriffen wurde und, wie es hieß, als Kopf eines illegalen Netzwerkes zu acht Jahren Haft verurteilt worden war. Einer der Mitverurteilten, der seinen Namen vor keiner Journalistin mehr preisgibt, meint,
1: Obwohl wir in einem rassistischen Land leben, haben wir nicht das Recht, unsere sexuelle Orientierung zu zeigen, uns dafür einzusetzen. Also leben wir versteckt. Was ich möchte, für einige Zeit weg hier, um etwas Freiheit zu haben, weil ich irgendwann einmal eine eigene Wohnung haben möchte, einen Platz, wo ich mich wohlfühlen kann."
2: Orte, an denen sich Schwule und Lesben treffen können, gibt es in Dakar offiziell nicht. Immer wieder kommt es vor, dass Frauen und Männer in ihren privaten Räumen von der Polizei verhaftet werden, oftmals sind es die Nachbarn, die Hinweise geben. Human Rights Watch zitiert Betroffene in dem Bericht Fear of Life von 2010 so. Es braucht keine Beweise, der Verdacht reicht. Ende letzten Jahres waren fünf Frauen in einem Nachtclub aufgegriffen worden. Jamil Bangura von der Organisation Prudence beklagt, dass es keine Rechtsanwältinnen gibt, die ihren Fall angemessen vertreten.
3: Die fünf Frauen, die jüngst verhaftet wurden und gemeinsam vor der Presse erklärt haben, dass sie lesbisch sind, sollten das zurücknehmen. Die Rechtsanwälte haben ihnen geraten, nicht zu äußern, dass sie lesbisch sind. Sie sollten dazu schweigen. Erst dann wären die Rechtsanwälte bereit, sie zu vertreten. Doch man muss sich fragen, was das für eine Freilassung ist, wenn du nur deswegen auf freiem Fuß gesetzt wirst, weil du deine sexuelle Orientierung leugnest.
2: Jamil Bandura und Yadji gehören zu den wenigen, wenn nicht den einzigen Aktivisten im Senegal, die offen mit ihrer Homosexualität gehen und sich in der Öffentlichkeit für die Rechte von LGBT-Personen einsetzen. Rechtlicher Beistand, Gesundheitsversorgung, Wahrung der Privatsphäre, Arbeitsschutz, Schutz vor körperlichen Übergriffen und Folter. Je mittelloser eine Person ist, desto weniger kann sie sich vor Übergriffen
0: schützen. Es gibt viele MSM, die sich jetzt in Mauretanien aufhalten und darauf warten, ihre Papiere zu bekommen, um den Senegal endgültig verlassen zu können. Das heißt, sie beantragen Asyl. Das sind MSM, die im Senegal Probleme haben und hier nicht länger leben können, wegen der Stigmatisierung oder wegen Schwierigkeiten mit der Familie. Alles schlicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Also bevorzugen sie erst dieses Land zu verlassen und in ein anderes Land zu flüchten. Se
2: Präsident Macky Sall hatte im vergangenen Jahr zu Barack Obama gesagt, der Senegal sei nicht homophob. Jamil Bandura, langjähriger Aktivist und Gründer der Organisation Prudence, hat das anders erlebt.
3: Das ist in meiner Erinnerung. grafisch. Das ist der Fall von Majid Diallo, der Sekretär der Organisation der Prudence war. Er ist verletzt. Wir haben sein Körper in seinem Village. Als Maide Diallo, der ehemalige Sekretär von Prudence, starb, wurde sein Leichnam in dem Viertel Darussalam in der Stadt Thies beigesetzt. Nach der Beerdigung hat der dortige Imam zusammen mit einer Gruppe junger Männer den Leichnam wieder ausgegraben. Sie haben ihn getreten wie einen Hund. Wir riefen die Polizei. Die Familie hat den Leichnam wieder an sich genommen und erneut begraben. Das Ganze wiederholte sich dreimal. Schließlich wurde er im Hof des Hauses seines Vaters begraben. Ein weiterer hieß Lisiu, er hat in Pekine für uns gearbeitet. Als er starb, wurde der Leichnam in die Moschee gebracht. Früh morgens kamen die Leute in das Viertel, haben den Leichnam aus der Moschee herausgeholt und auf die Straße geworfen. Das Fernsehen hat das alles genauso übertragen. Man wollte den Leichnam nicht in einem muslimischen Friedhof haben. Das ist ein Homosexueller, der hat nicht das Recht, begraben zu werden, hieß es. Das war es, was mich aufgebracht hat. Ich fing innerlich an zu revoltieren und sagte mir, jetzt reicht's. Entweder mir geht das irgendwann genauso oder ich oute mich und wir kämpfen dafür, dass das aufhört. Ja, der Kampf ist gefährlich, aber man, man muss ihn führen.
2: Jamil hat als Aktivist Rückendeckung von internationalen Organisationen, die ihm bereits mehrmals Schutz und Asyl gewährten, für einige Monate. Immer ging er zurück. Djadjidjouf schreibt heute keine E-Mail, ohne eine Kopie an verschiedene Botschaften und NGOs in Europa zu versenden. Diese Sicherheiten, sagt er, haben die meisten Betroffenen nicht. Daher seien viele homosexuelle Senegalesen in afrikanische Nachbarländer geflohen. Nach Mali, Burkina Faso, Guinea-Bissau und Sierra Leone. Da sie dort ebenfalls mit einer homophoben Gesellschaft oder harten Strafen konfrontiert sind und keine Aussicht auf Arbeit oder ein gleichberechtigtes Leben vorfinden, hoffen viele auf Asyl in Amerika oder in Europa. Der Weg dorthin führt über Mauretanien, eines der Länder, in denen auf Homosexualität die Todesstrafe
1: steht. Die Situation, in der sie sich in Mauretanien befinden, ist immer noch besser, als in den Senegal
0: zurückzukehren. Hier erleiden sie alle Formen von verbalen und körperlichen Übergriffen. Das halten sie nicht länger aus und deswegen wollen sie weg. Das ist keine freie Wahl. Warum solltest du deine ganze Familie verlassen? Alles, was du kennst, nur um dich in einem fremden Land herumzutreiben, wo dich niemand kennt. Dahinter steht einfach nur die Hoffnung, Toleranz zu erfahren, als Homosexueller akzeptiert statt verhaftet zu werden und keiner Gewalt ausgesetzt zu sein.
2: Drei Männer aus afrikanischen Staaten hatten in den Niederlanden auf die Anerkennung als Flüchtlinge geklagt. In ihren Heimatländern, Senegal, Uganda und Sierra Leone, stehen homosexuelle Handlungen unter schweren Strafen. In Sierra Leone und Uganda kann die Freiheitsstrafe im Höchstfall lebenslang ausfallen. Das zuständige Ministerium für Immigration und Asyl in den Niederlanden wollte die Erteilung einer vorläufigen Aufenthaltserlaubnis ablehnen. Denn die Tatsache, dass homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt sind, stellt an sich noch keine Verfolgungshandlung dar. So hieß es im Wortlaut des Schlussantrages von Eleonore Sharpsten, der Generalanwältin des niederländischen Ministeriums für Immigration und Asyl. Dieses hatte den Fall am Europäischen Gerichtshof zu vertreten. Im November letzten Jahres entschied der Gerichtshof in Luxemburg, Nach Auffassung der Luxemburger Richter können europäische Asylbehörden von einem Flüchtling nicht verlangen, dass er seine Homosexualität in seinem Herkunftsland geheim hält oder sich bei ihrem Ausleben zurückhält, um eine Verfolgung zu vermeiden. Dagegen ist eine Freiheitsstrafe, mit der homosexuelle Handlungen bedroht sind und die im Herkunftsland, das eine solche Regelung erlassen hat, tatsächlich verhängt wird, als unverhältnismäßige oder diskriminierende Bestrafung zu betrachten und stellt somit eine Verfolgungshandlung dar. Der Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland sieht in der Entscheidung einen großen Fortschritt. Auf der rechtlichen Seite.
4: Jeder, der Asyl haben will, muss nachweisen, dass er verfolgt wird aufgrund seiner Homosexualität. Und wenn ich erstmal ein Problem habe, wenn ich selber gar nicht out bin, dann werde ich einen Teufel tun und sagen, ich bin schwul. Und ich werde verfolgt in meinem Herkunftsland, weil ich schwul bin.
2: In der Praxis also liegt die Beweislast erst einmal beim Verfolgten. Nach lebenslanger Ablehnung der eigenen Person ist die Scham oft zu groß, um bei der ersten Anhörung die sexuelle Identität direkt preiszugeben. Dennoch stellt das Urteil aus Luxemburg eine Verbesserung dar. Denn nach Auffassung der Luxemburger Richter können europäische Asylbehörden von einem Flüchtling nicht verlangen, dass er seine Homosexualität in seinem Herkunftsland geheim hält oder sich bei ihrem Ausleben zurückhält um eine Verfolgung zu vermeiden.
4: Man sitzt ja einem Entscheider gegenüber, der befragt die Person zur Verfolgungsgeschichte, was ist eigentlich passiert, warum hast du Asyl beantragt. Und in dem Fall bei der Erstbefragung muss man sofort sagen, ich bin homosexuell und mir ist aufgrund meiner Homosexualität dies und jenes in meinem Herkunftsland passiert. Ich bin auf direktem Wege nach Deutschland eingereist mit dem Flieger und beantrage jetzt Asyl. Dann hat man eine Chance, anerkannt zu werden. Wenn man herumdruckst erstmal und eben nicht direkt mit dem, was einem passiert ist, herausrückt, ist das oftmals ein Grund, eben ähm, nicht anerkannt zu werden.
2: Nicht nur in der Praxis bleiben Hürden. Das Urteil aus Luxemburg lässt Lücken. Wenn die sexuellen Handlungen, welche die Verfolgung im Herkunftsland begründen, auch in einem EU-Mitgliedsstaat unter Strafe stehen, dann kann der Mitgliedstaat die Anerkennung als Flüchtling möglicherweise verweigern. Das
4: reicht eben nicht aus, das Urteil an sich. Man muss auch die EU-Länder selbst immer wieder überprüfen, ob sie sich an die Menschenrechtsstandards halten. Also auf alle Fälle noch klarere Richtlinien. Richtlinien, die ja auch in der, in der Kommission diskutiert werden, müssen umgesetzt werden. Es muss sich natürlich auch auf transsexuelle also auf die geschlechtliche Identität beziehen, es muss dafür Sorge getragen werden, dass alle diese Behörden immer wieder geschult werden zum Thema Homosexualität und Verfolgerstaaten. Allez, ich will
1: den Senegal verlassen. Weg hier, egal wohin. Nur nicht im Senegal bleiben. Das ist dermaßen hart hier. Ich träume davon, den Senegal zu verlassen. Das ist alles, was ich will. Weg hier, eine Arbeit finden. Meine Mutter und meine Brüder unterstützen. Das ist alles.
2: Das senegalesische Gesetz mit dem Paragrafen 319 wird übrigens aus der kolonialen Gesetzgebung Frankreichs. Frankreich stellt für viele Senegalesinnen als ehemalige Kolonialmacht ein wichtiges Zufluchtsland dar. Seit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe im letzten Jahr in Frankreich nahmen körperliche Übergriffe auf LGBTI-Personen massiv zu.